0: Ça s'est passé dans fun for you sur Fun Radio.
1: Et j'espère que votre début de soirée se passe bien. On est toujours au cœur de cette semaine spéciale contre les violences sexuelles. Depuis le début de la semaine, on reçoit différents intervenants. Et c'est Karine Thirion qui est avec nous aujourd'hui par téléphone. Salut Karine Salut
0: Salut Simon Salut Karine
1: Comment ça va Karine
0: Bonjour Pernilla, bonjour
2: Sarah Bonjour, ça va bien, merci
1: Alors Karine, tu es avec nous par téléphone pour les auditeurs, je pense oui. qu'il qu avait compris. Tu es la coordinatrice du CPVS de Liège. Oui. Ça fait combien de temps que tu fais ce travail euh,
2: Ça fait un an et demi, bien fait. Là, c'est depuis avril 2022.
1: Ok, et c'est quoi exactement ta fonction au cœur de ce CPVS
2: Alors <rire> <rire> ah bah écoute, je, je coordonne le CPVS, donc vous en avez un petit peu parlé les jours précédents. Ça veut dire que euh, je veille à à ce que toute l'activité euh, du centre euh, se passe bien euh, en interne, ouais. avec l'équipe infirmière, l'équipe de psychologues, euh, euh, avec nos partenaires de la police, avec nos partenaires du parquet. Euh, on déprive beaucoup des, des situations... Euh, qui nous arrivent quand elles sont compliquées. Et je m'occupe aussi de la coordination euh, avec toute la communication externe, tous les partenaires euh, qui travaillent avec nous, le SAJ, SOS Enfants, euh, la ville, enfin tous les partenaires qui viennent vers nous pour pouvoir travailler sur la prévention euh, oui. aussi, sur la formation et sur la protection des, des victimes que nous prenons en charge. En fait, c'est toi qui bien.
0: mets en contact les uns avec les autres, si je euh, résume un peu plus non. <rire> oui,
2: bah, je fais un peu de tout, je mets en contact les uns avec les autres, mais je prends aussi des contacts pour pouvoir, nous, mm. euh, travailler en collaboration, parce qu'on euh, travaille dans l'aigu, et puis euh, on a besoin de collaborateurs euh, et d'autres structures pour pouvoir parfois assurer le suivi des euh, mm. victimes qui viennent nous voir euh, quand elles ont besoin d'un hébergement, quand elles vont avoir besoin... Aide sociale, euh, pour des enfants parfois qui ont besoin d'être mis en sécurité et donc tout ça ça nécessite de bien connaître et de bien travailler avec euh, tous les partenaires qui existent au niveau euh,
0: social tu développes le réseau en fait autour voilà oui
2: voilà exactement okay. développer les collaborations avec le réseau autour pour faire un travail qui soit euh, large et, et, et complet euh, et pas juste euh, faire une sorte de saucissonnage où chacun fait son petit job dans son coin et, et, et ne s'occupe pas du reste. Donc là, on essaie de créer des liens, des ponts euh, pour faire des prises en charge qui sont vraiment très
0: euh, complètes. Tu ne dois pas t'ennuyer ah, ça, <rire> je fiche <m 'ennuie> pas
1: <rire> Alors, on, on le rappelle, hein, les euh, CPVS, c'est les centres de prise en charge des euh, violences ouais. euh, sexuelles. Alors, on en parle depuis le début de la semaine, tu le, le disais, mais il y a peut-être des auditeurs qui viennent de se brancher en cours d'émission, qui n'ont pas entendu les, les autres émissions des derniers jours. Est-ce que tu peux, en quelques mots, peut-être, nous réexpliquer ce que c'est un, un CPVS
2: Alors, un CPVS, c'est difficile à dire comme ça, un hein, ce centre de prise en charge de violences sexuelles. C'est un centre euh, qui a comme spécificité par rapport à d'autres de faire des prises en charge aiguë euh, dans le sens où on est euh, multidisciplinaire et donc une personne qui a été victime euh, d'une violence sexuelle peut venir chez nous et au lieu de devoir faire un parcours de combattant en devant aller à la police et puis en étant envoyé dans un institut médico-légal ou chez un psy ou chez un médecin, elle vient chez nous et nous on va tout faire pour elle, autour d'elle, on va l'accueillir, on va la mettre dans un cocon protecteur euh, on va essayer de voir avec elle euh, ce dont elle a besoin, ce qui s'est passé, ce que l'on peut faire par rapport à ça, tant au niveau médical, euh, s'il y a des lésions, quoi que ce soit, prophylactique au niveau médical, donc s'il y a un risque de maladie mmh. sexuellement transmissible. On va euh, envisager aussi avec elle toute la prise en charge psychologique. C'est extrêmement important parce que ça permet d'éviter d'avoir après des syndromes post-traumatiques euh, qui vont impacter la vie de façon grave. On va euh, l'accompagner dans son désir de porter plainte si elle le souhaite et si elle ne le souhaite pas, on respecte ça. Et donc, euh, on agit vraiment autant au niveau médical qu'au niveau policier, qu'au niveau judiciaire euh, pour pouvoir nous faire le lien entre tous les partenaires et faciliter ce parcours. Donc la personne, elle est juste là, euh, dans nos mains, et on lui propose, elle dispose, et on met autour d'elle ce dont elle a besoin.
0: Voilà. C'est vraiment du gros soutien, quoi. L'idée, c'est qu'il n'y ait vraiment pas de démarche à faire de la part de, de la personne qui a été, euh, ouais. qui a été agressée. Et,
2: ouais, tout à fait. L'idée, par rapport à ce qui existait avant, c'est d'éviter que la personne doive faire... en parcours de combattant, évite des traumatismes secondaires.
0: Oui, je vais en dire, elle répétait à chaque fois voilà. comme ça. Oui.
2: Ne pas répéter son histoire trop souvent, ne pas devoir elle-même faire les démarches, ne pas devoir être confrontée chaque fois à des personnes différentes. Et donc, euh, voilà, nous, on va la suivre aussi après dans le temps. Donc, on va, on va, on va faire des appels téléphoniques toutes les semaines et puis après un moins toutes les deux semaines. Et donc, il y a vraiment un, un, un enveloppement, je veux dire, bienveillant, qui est différent de celui de la famille, parce que je pense qu'on a besoin d'une écoute aussi qui soit mmh. euh, un peu distanciée émotionnellement. Euh, et, et on va s'adapter, c'est-à-dire que parfois le suivi, on va le faire plus long, parfois on peut le faire plus court. Si la personne ne veut plus qu'on appelle elle, elle, elle n'appelle plus, ou elle dit qu'on ne l'appelle plus et on ne le fait plus. Et puis on est là 24h24, /24, donc elle peut aussi appeler, mmh. n'importe oui. quand, entre nos appels, elle a besoin que quand je dis elle, c'est la personne. Il hein. oui, y a sûr. des hommes, il euh, y a des femmes, il y, y, y a tous les âges, il y a tous les sexes. Enfin euh, voilà, c'est ouvert à tout le monde et malheureusement, la vie fait que tout le monde est concerné. Et donc, euh, elles peuvent nous appeler 24 heures sur 24. Euh, si à un moment donné, il y a un moment de détresse euh, et de besoin de contact.
1: Alors, on le rappelle, hein, pour le moment, il y a euh, 10 centres qui sont euh, ouverts en Belgique. Oui. Le premier avait ouvert en 2017. Celui de Liège, il est ouvert quand
2: 2017, on sait.
1: Ah, c'est un trois, des premiers alors.
2: Des trois oui. Il y avait Bruxelles, il y avait euh, Gand et il y avait Liège. Un hein, okay. de chaque région.
1: Et l'objectif, voilà. euh, bah, c'est d'en ouvrir trois nouveaux donc en, en 2024. Oui. On le rappelle aussi, un hein, 3287 c'est le nombre de victimes que vous avez accueillies en 2022. En 2023, oui. pour le mois, entre janvier et octobre, les chiffres sont quand même assez forts, hein, puisqu'on est quand même déjà à 3057. C'est en moyenne oui. 11 victimes par jour, donc c'est vraiment un, un boulot impressionnant oui. que vous faites. Hein. Et
2: nous, on est à 500, là. Aujourd'hui, on est à 500 depuis euh, le 1er janvier.
1: Ah oui, mmh. donc uniquement pour à 400
2: oui. Alors qu'on est à 468, fin de l'année 2022, voilà, pour mmh. vous donner...
1: Eh ben franchement, c'est important de, donc de, 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 de faire connaître aussi ces centres, oui, hein, puisque c'est quand même absolument. assez nouveau. J'imagine que, aussi euh... que
0: les agressions n'augmentent pas. C'est plutôt le fait de les dénoncer ou d'aller oui. se, euh, oui. se faire aider qui, qui augmente.
2: Tout à fait. Mmh. Voilà, c'est un fléau qui existe depuis euh, oui. la nuit des temps hein, et, et partout dans le monde. Donc euh, là, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de pouvoir aller... Euh, Faire émerger le chiffre noir de toutes ces, ces oui. personnes qui ont vécu ça et qui n'ont jamais osé en parler, et de pouvoir les accueillir et leur permettre d'essayer de faire un chemin de guérison.
1: Chaque soir, dès 19h, heures...
2: démarrer la soirée avec Fun for You sur Fun Radio.
1: Et on est toujours euh, bah, autour de la table avec euh, Sarah et Pénélope qui sont là, et puis Karine Thérion qui est toujours avec nous par téléphone. Karine, tu es toujours là Oui. <rire> ça se passe bien
2: oui, ça se passe bien.
1: Alors Karine, euh, ben on, on le rappelle, hein, tu es la coordinatrice du CPVS de Liège. On lisait tout à l'heure, c'est un des premiers qui est ouvert donc en, en 2017. Avec le recul maintenant, est-ce qu'il y a peut-être une euh, partie de la population, une tranche d'âge qui, vous remarquez, se rend plus facilement dans, dans le centre
2: Alors il y, y a toutes les tranches d'âge. Okay. Euh, ça peut être des enfants malheureusement... Ça peut être des personnes âgées, ça peut être des hommes, ça peut être des femmes, mais il y a quand même une tranche d'âge plus, plus régulière qui est la tranche d'âge entre les 18, 25, 30 ans, les jeunes, bah les jeunes ouais. qui sortent.
0: Qui... Et qui seraient liés, j'imagine, à, à des, des comportements plus à risque. Alors Je parle par exemple au fait de boire de l'alcool, ce genre de choses oui. Et qui et peuvent du sont coup sont... se retrouver dans des situations, enfin bon, il n'y a, a pas de bonnes raisons, hein, on est d'accord, mais non, euh, non. se retrouver dans des situations où le danger va être plus important et so ne peut-être pas s'en rendre compte à ce moment-là.
2: Oui, il y, y a plus de situations à risque, comme, comme vous venez de le dire, il y a, a l'alcoolisation, il y a la consommation de drogue et des lieux aussi. Donc, euh, je veux dire que, quelque part, les, les, les quartiers étudiantins où il y a beaucoup de cafés, etc., sont des, sont des mmh où il y a plus de risques parce que euh, les jeunes sortent euh, en, en, entre amis et puis euh, ce sont des endroits exigus, euh, un prédateur entre guillemets peut être euh, là, présent, attendre, observer euh, ou un ami parce qu'il y a parfois aussi euh, dans, dans l'environnement proche des personnes qui sont aussi des prédateurs et, euh, et donc voilà il suffit euh, d'un moment de, de d'extraction du groupe d'un moment de solitude où on va mmh. devoir sortir pour fumer une cigarette ou parce qu'on ne se sent pas bien, parce qu'on ouais. va aller prendre l'air. Et à ce moment-là, ben, on se retrouve isolé du groupe et ce sont toujours des moments qui sont
0: plus, plus dangereux,
2: surtout si on a bu, surtout si on a absorbé des, des substances qui font qu'on n'est plus en contrôle de soi. Et mmh. donc ça, ce sont vraiment des, des situations de risque. À partir du moment où on se met en état de vulnérabilité, euh, c'est à risque et donc... Euh, L'idée, c'est pas de juger et de dire euh, c'est pas bien de boire, c'est pas sûr. bien de... C'est surtout de sensibiliser les jeunes à dire que si on sort en groupe, il faut rester en groupe. Et que si à un moment donné, il y en a un qui se sent pas bien, bah, il faut sortir à plusieurs. Il faut il faut accompagner celui qui dit je vais sortir euh, euh, parce que je me sens pas bien, ou je vais sortir parce que je veux fumer une cigarette. On ne s'isole pas euh, du groupe. Et euh, à partir de ce moment-là, je pense qu'on met déjà pas mal de balises. Ouais. Euh,
1: Toujours avoir un oeil l'un sur l'autre, quoi.
0: Oui, j'ai voilà, dit même sensibiliser voilà. le groupe à, à ne pas laisser quelqu'un partir tout seul non plus, qui, qui oui. partirait peut-être tout seul parce que, justement, il est alcoolisé, de rester solidaire systématiquement, en oui. fait. Oui, tout à fait. Et tu, tu parlais justement du fait, bon, parce que là on parlait peut-être plus dans le cadre où euh, peut-être c'est quelqu'un qui, qui serait euh, tapi dans un coin, je vais dire, mais tu parlais aussi des, des amis, euh, je ne sais pas s'il si faut les appeler comme ça évidemment, mais euh, des proches euh, qui, qui peuvent être eux-mêmes les agresseurs. C'est quelque chose que tu vas rencontrer plus souvent ou euh, finalement c'est plutôt euh, le, le prédateur euh, inconnu qui, qui, est, qui est plus présent
2: le prédateur inconnu, ce n'est pas, ce pas le, plus, euh, le plus présent, dans les, en tout cas dans les statistiques. Donc, ça reste un facteur de risque pour les jeunes quand ils sortent, mm -hmm. parce que c'est plutôt là, je veux dire, qu'on va les trouver. Mais d'une manière générale, quand on voit l'ensemble, nous, euh, des statistiques euh, par rapport au profil des agresseurs, on a 60-70% d'agresseurs euh, qui sont connus en fait, mm -hmm. de la victime au départ. Alors, connu, ça veut dire plein de choses. Euh, ça peut être aussi bien de l'intrafamilial que quelqu'un qu'on a rencontré lors de la soirée, avec qui on a sympathisé, etc. Donc c'est très large la palette du connu, mm -hmm. mais ça balaye malgré tout, beaucoup. Donc il y a l'intrafamilial, malheureusement, avec euh, bah, les incestes, euh, les cousins, cousines, enfin voilà, on peut tout imaginer en intrafamilial, beau-père... Euh... Mais il y a aussi tout, euh, tout, tout l'environnement proche d'une personne. Ça peut être euh, un ami, ça peut être un petit ami, ça peut être euh, ça peut être l'ami d'un ami. On est dans un groupe, on sort avec euh, les potes de sa meilleure amie.
0: Un collègue, un collègue. Ouais, oui, ouais.
2: oui, oui, les collègues. Euh, voilà, des sorties entre collègues pour fêter la fin de l'année, ceci ou cela. Et puis, enfin euh, voilà, donc c'est assez, euh, je veux dire, presque perturbant de voir que... Euh, c'est partout euh, c'est une personne euh, avec qui on a déjà eu un contact, une personne qu'on connaît et puis... Et puis
0: euh, en qui on a confiance euh, et... éventuellement. Voilà. Mm.
2: En qui mm. on a confiance, ou je vais plutôt dire de qui on ne se méfie pas nécessairement, oui. hein, c'est oui. toujours son meilleur ami, ça peut arriver aussi mais on ne va pas non plus euh, aller dans les dans exceptions les qui sont euh, malheureuses ou plus malheureuses que d'autres situations. Ça peut être quelqu'un qu'on connaît, c'est pas nécessairement un meilleur ami, mais donc on ne se méfie pas. quoi. Oui. Voilà. On ne se méfie pas et puis à nouveau, alcoolisation, etc. Et euh, on perd un peu... Le, le contrôle, le, la réactivité et, et c'est pas pour ça qu'on est responsable hein. bien enfin, sûr c'est important ouais. de dire <rire> parce que ce sentiment voilà c'est hyper important de dire que ce n'est pas pour ça qu'on est responsable
0: non surtout euh... que c'est quelque chose qui revient très fort chez les victimes en général c'est la oui, culpabilité, oui. la honte ah, et l'impression d'avoir provoqué hein. ça c'est ah, en tant que psy, je sais que c'est la première chose à oui. travailler, c'est de supprimer cette culpabilité oui. et cette honte. Donc, clairement, il y a vraiment cette sensation qu'on est responsable. Oui. Tout
2: à fait, ça, ça revient vraiment, mais presque de façon systématique. Oui, à à, c'est les personnes qui viennent chez nous. Et, euh, et non, parce que sinon, on ne vivrait plus. Hein. Mm -hmm. C'est euh, permis de boire un verre. Euh, c'est permis d'aller s'amuser. Euh, mais il faut comprendre que dans ce cadre-là, il vaut mieux... Euh,
0: en fait, baliser quelque chose. Oui,
2: mmh. baliser avec le groupe oui. et avoir une culture de groupe qui fasse qu'on se protège les uns les autres. Euh, mais il ne faut pas devenir parano, il ne faut, faut pas avoir peur de vivre, parce que, comme je dis, sinon, on ne prendrait plus sa voiture, parce qu'on bah, est toujours à la merci euh,
0: d'un accident. Type,
2: oui, d'un mmh. type qui, qui, lui, a bu, va rentrer dedans, ou veut se suicider, prend l'autoroute en sens inverse. On ne fait plus rien, quoi. Mais il faut baliser, oui. Il faut baliser, donc il faut de la conscience. Et il faut aussi une culture de, de la précaution, du groupe, de la bienveillance les uns vis-à-vis des autres. Tout ça, c'est important, oui.
0: Et je me demandais, euh, bon, j'imagine que comme tu es coordinatrice, tu dois avoir aussi une visibilité sur les, les autres centres. Enfin, j'imagine que doit dois avoir de la coordination en, entre les centres aussi. Et je me demandais s'il y avait des différences justement par rapport aux régions. Euh, il y avait des régions qui étaient plus touchées euh, et des périodes de l'année aussi qui étaient plus, euh, plus sujettes peut-être euh, Enfin, en tout cas, le, le, le taux d'agression a été en augmentation
2: Oui, c'est une bonne question. Je pense qu'en effet, est en fonction des CPVS, après, on n'a on pas encore vraiment fait des, des études comparées entre nous, mais euh, on se rend compte, bah, par exemple, le CPVS de Bruxelles, qui a ouvert en même temps que nous, euh, a une fréquentation double de la nôtre, mais, mais, mais Bruxelles, c'est Bruxelles. Donc, oui, euh, en
0: plus, il est dans le centre.
2: Hein. Oh, voilà, ils sont non. dans le centre, c'est pas pour rien qu'on va ouvrir deux CPVS <coughs> l'année prochaine, un à lille et l'autre en, en, en brabant Wallon. Euh, maintenant, ils ont aussi peut-être plus facilement une population de, de personnes qui sont euh, demandeurs d'asile, etc. On en, oui. a, on en a vraisemblablement, nous, un peu moins. Plus de SDF euh, aussi, je oui. pense, dans ce coin-là. Oui, coin -là. oui. Mmh. voilà, je pense que forcément, on n'a pas nécessairement les mêmes profils de population mmh. en termes de période. Je ne sais pas eux, parce que ça, moi, j'en ai jamais parlé avec eux. Mais nous, en général, on, on a quand même bizarrement. Une sorte de, de baisse là, pendant les vacances. On les grandes un, vacances, débuté. là, tu parles. Oh, oui. Oui. oui, un rush assez important en, en juin, en mai juin mai-juin. Voilà. On ne sait pas l'expliquer. Hein. Mm -hmm. euh, C'est vrai qu'on a, on a recommencé avec la, 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 la nouvelle année scolaire, avec un, un rush qui, a, qui est monté, monté. Parce qu'on n'a pas encore assez de recul pour pouvoir...
0: Oui, c'est vrai que vous êtes encore tout frais. Hein. Même les, même les oui. plus vieux sont encore tout frais. Oui, c'est ça. <rire> Six Donc, ans, ça reste très deux, court. Voilà. Oui,
2: oui. Six ans, ça reste court pour pouvoir faire des statistiques qui aient du sens. Et puis, les statistiques à faire, il faut qu'elles aient du sens aussi pour en faire quelque Bien chose. Sûr.
0: Bon,
2: faire des statistiques juste pour parler dans le vide, ça sert à rien. Les statistiques, elles ont un intérêt si c'est pour faire de la prévention, si c'est pour comprendre ouais. ce qu'on peut faire par rapport aussi aux auteurs, etc. Enfin,
0: oui, parce que c'est vrai que, enfin, parce que là, c est, c est, je trouve c'est donc une, quelque chose qui prévient de ce qu'on peut faire en cas d'agression. Peut-être que je me dis, il manque peut-être de prévention avant l'agression. Enfin, je, je trouve qu'il y a souvent, je sais pas, quand dans les burn-out, par exemple, on parle beaucoup de comment on, on soigne les burn-out. Euh, mm -hmm. on commence ouais. plus à dire ben, comment, on les, comment on les prévient et je me dis ici, bon, c'est très bien évidemment qu'il y, qu y ait quelque chose pour l'après mais euh, de pouvoir peut-être avoir euh, des, des, des campagnes qui sont plus ben, justement pour informer le groupe par exemple que c'est bien d'être présent euh, euh, pour tout le monde, ce genre de oui. choses je ne sais pas si tout le monde se rend compte à quel point euh, le risque peut être grand en fait euh...
2: bah, euh, Non, parce que pour ça il fallait pouvoir en parler et puis il fallait pouvoir l'objectiver Oui et donc, euh, l'avantage des CPV justement, c'est qu'il y a maintenant un euh, oui, organe est qui ça. est euh, plus officiel, fédéral, enfin, je veux dire, chapeauté par le fédéral, euh, répandu partout en Belgique. Et on a, nous, un encodage de nos données, c'est-à-dire que dans les dossiers que l'on que, que l'on a, toutes nos données sont encodées de façon complètement anonyme évidemment, mmh. mais vont du coup permettre d'avoir oui. une visibilité euh, beaucoup plus euh, complète, objective sur le phénomène et avoir une objectivité sur le phénomène, c'est évidemment pouvoir travailler sur euh, les facteurs de risque, sur le profil euh, des agresseurs, et sur mmh. du coup ce qu'on peut mettre en place de façon mmh. concrète euh, en termes de prévention. Ouais.
1: Oui. Alors comment réagir euh, si dans notre entourage On a une personne qui est victime de violence sexuelle Peut-être qu'elle vient nous en parler Cette personne peut-être qu'on qu qu la prend C'est quoi la réaction qu'on doit avoir en tant que, en tant que proche
2: Alors la première réaction c'est de la croire
1: ouais. De ne pas remettre <rire> en question ses propos et...
2: Oui, oui, oui. c'est de la croire euh, L'écouter du coup euh, Et après euh, pouvoir euh, lui expliquer que euh, ce qu'elle vit, euh, c'est pas rien, et que euh, ça va être important de pouvoir aller euh, chercher de l'aide là où on peut lui en donner
0: euh, et proposer de venir euh, vers nous.
1: Et peut-être l'accompagner aussi euh, jusqu'au oui. au CPVS le plus proche. Oui,
2: et l'accompagner. Euh, oui, parce la que vous téléphone. prenez
0: même aussi en charge les accompagnants, si j'ai bien compris.
2: Oui, mais les accompagnants, c'est important parce que ce sont des personnes. Oui. Euh, bah, soit qu'ils sont proches, soit qu'ils ne sont pas proches mais qui du coup se retrouvent complètement impliqués dans quelque mmh. chose d'extrêmement intime. Euh, ça peut être un éducateur, ça peut être une voisine, ça peut être parfois on a une passante euh, et c'est extrêmement bouleversant. Euh, les familles, bah, ça je ne vous en parle pas. Et donc nous, oui, clairement, on va, on va aussi euh, être attentif à la personne de soutien mmh. quand elle vient avec quelqu'un pour essayer de sentir comment cette personne euh, vit les choses et lui proposer euh, une aide euh, qui consistera en un entretien avec une psychologue euh, deux, trois fois le temps d'évaluer comment bah, comment ça se passe et si elle a besoin d'autre chose, la réorienter. Mais on, on ne laisse pas les proches dans, dans
1: le vide. Ouais. Eh ben merci en tout cas euh, Karine d'avoir pris de, de ton temps. Hein. Je sais que c'était une journée chargée avec en plus pour toi. Donc euh, on a quand même réussi à faire cette interview. Donc c'était par téléphone. Mais on t'accueillerait volontiers un jour dans, dans les studios de, de, de Fun Radio pour que tu viennes euh, en discuter avec nous. Merci sympa, ouais. beaucoup en tout cas d'avoir pris euh, bah, de ton temps pour bah, venir ici sur Fun Radio pour Mais parler merci de, à vous de ton de quotidien.
2: Utiliser, euh, voilà le message.
1: Ben C'est important aussi pour plaisir. nous de, de, de faire passer ce message. Donc euh, voilà Karine, merci beaucoup.
2: Victime de violences sexuelles, les centres CPVS, l'endroit où aller.